0: super bien eh, estoy bien contento de estar un lunes más con ustedes este es el episodio número 68 que, que estoy eh, sacando ya son bastantes horas de, de episodios pero bien contento bien feliz y, y bueno este es un lunes con, con invitados le digas es que el último lunes de cada mes eh, sea con alguien generalmente los otros los hago solo y aquí estoy con un amigo que nos conocimos hace poco, pero eh, le vamos a sacar todo el jugo, toda la experiencia, todo lo que nos pueda contar, eh, preguntas personales, privadas y profundas, y le das que en Agujeros en el Techo sea un espacio para ser vulnerables y ser abiertos, así que acá estoy con mi amigo Selmar, así que amigo, gracias por aceptar la invitación y, y buenísimo que estés aquí con nosotros.
1: No, Quique, gracias a ti, gracias a ti de hecho también aprovechar para honrar todo lo que has venido haciendo. Uh, hay muchos que empiezan con sus dos episodios o cinco episodios o hasta diez episodios, pero creo que una de las cosas que dice mucho una persona es la constancia, ¿no? Y ya son 68 y eso no es poco. Entonces, honro tu vida, privilegiado de estar hoy de acá y veamos qué sale, veamos qué sale.
0: Sí, no, perfecto. Sí, claro, al principio... Creo que siempre cuesta, cada episodio eh, es una joya, es única al momento y generalmente más de la mitad de lo que, de lo que digo no lo tengo escrito, siempre uh -huh. es como hablo algo y se me ocurrió, me acordé y creo que, que son las mejores conversaciones con un café, con amigos, uno solo es cuando uno tiene eso en el interior que está dando vueltas y, y uh -huh. fluye, sin tanta presión, sin sino que ahí es donde yo creo que también Dios trae revelación en muchas de las cosas que hay en nosotros, de lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, y, y también creo que al final Dios habla de todas las maneras posibles, hasta la forma más desconocida. Sí. Y, y no, feliz de, de tenerte. Y la idea es que hoy hablemos de un tema, bueno, el tema es sobre el liderazgo y relacionado a, a la hipocresía. Y, mm. y bueno, bueno, primero contarles que... Selmar, antes cualquier cosa, Selmar es de Camino de Vida, es una iglesia que, que sirvo también y que soy parte, es una larga historia, yo estoy como en dos iglesias, pero, pero sí, Selmar está empezando ahora en lo que es eh, pastorear a los get ups, a los adolescentes de Camino de Vida, así que tenemos ahí muchas cosas en común, historias, ya me va a invitar a llevarme al desierto, ya, ya dijo que tiene familia y que va a llevar, entonces aquí lo, lo comprometo con café, pero... Y es un gran un gran líder, ya, ya te he escuchado los domingos en ahí, en los domingos cuando predicas en Camino de Vida y, y buenísimo. Y tiene 23 años, yo te calculaba más, la verdad, hasta que me dijiste ayer que tenías 23. Yo dije, no, el tipo debe tener como 31, 32 años por ahí, pero no. Es
1: la barba, es la barba. No. Me afeito y, la barba y creo que su, supongo que pasa contigo también. Yo me afeito y tengo cara de bebé, entonces necesito... Yo me afeito me veo barba. como
0: de 11, literal <ríe> No, como, pero no, no, emocionado y, y bueno, vamos a hablar de liderazgo y hipocresía Yo te quiero hacer esta, esta pregunta A ver uh -huh. qué se te ocurre yeah. ¿Cuál ha sido, qué significa para vos ser hipócrita Y cómo vos lo has sido? No, no solamente cómo es, sino Una experiencia en, el que, en tu vida en el cual te hayas sentido Ser un hipócrita, pero profesional
1: con y... todo. Wow uh, Vamos, sin anestesia Creo que para sí. mí uh, esa palabra, si, si tú me preguntabas de, de niño, ¿no? Nueve, uh diez -huh. años, ¿cuál era la cosa que, una de las cosas que más odiabas era justo la hipocresía? Pero ya después de algunos años y ahora mirando atrás me doy cuenta que la hipocresía es una de las cosas más sutiles del ser humano. Uh, uh -huh. Todos estamos a un paso de hipocresía y ¿cómo me di cuenta? Porque yo me cometí hipócrita desde los 9 hasta... Creo que hasta el día de hoy todos luchamos con el síndrome de impostor. Pero yo era un experto mentiroso. Esta es una de las cosas que en vivo no, no se le gusta aceptar. Uh, es más, es gracioso cuando me toca compartir algún mensaje o, o preparo algo y cuento acerca de mi historia cuando era adolescente y cuando era grab. Y mis papás me dicen, a través de prédicas nos enteramos lo que hacías. Porque... Un poquito de mi contexto. No crecí cristiano, uh, crecí católico como la gran mayoría en, en Latinoamérica. Crecí con mi abuela despertándome a las 9 de la mañana para jalarme las orejas y e ir a la iglesia. ¿Hiciste la, ¿Hiciste la primera comunión? Hice la primera comunión porque me iban a dar propina. Entonces en mi Pero mente... También la hice.
0: Tres años de esclavitud los sábados, iba yo en la mañana.
1: Bueno, acá en Perú no era tan maleado, felizmente. Acá en Perú era quedarse un ratito y bueno, est estudié en un colegio de monjas, entonces siempre estuve expuesto a la a Iglesia católica y, y bueno, sí hice la primera comunión por, por propina, más como un tema económico, pensar en, en mis negocios a futuro, pero... Yo recién conozco a Jesús a los nueve años y Dios restaura mi hogar y mi familia y de los nueve a los 11 fue a una iglesia cristiana que no era camino de vida uh, y ahí fui conociendo a Dios, pero a los 11 sucede algo y es cuando me convierto en algo que veo que muchas personas y en especial muchos jóvenes pasan uh, en estos días que es el hecho de ser una persona con tus amigos y en el colegio y ser una persona con tus papás en la iglesia. Um, entonces, literal, desde los 11 hasta los 16 años era muy hipócrita, era muy mentiroso. Uh, mis papás me decían, vamos a la iglesia. Yo le decía, no, ustedes vayan yendo. Eh, en esa época el servicio de, de adolescentes comenzaba a las 5 creo, yo me parecía a las 5 y 50, porque sabía que en los últimos 10 minutos siempre daban comida. Entonces yo llegaba solito, subía, comía algo, Terminaba el culto para las personas mayores, no sé, sea, mis papás, los saludaba, me despedía y me iba a juegar con mis amigos. A uh, mí iba a hacer tonterías con mis amigos que no era de la iglesia, no. Entonces, vi una doble vida. Vi una doble vida y ahora mirando atrás me doy cuenta el por qué. Y creo que dentro de la iglesia no encontré mi lugar y me di cuenta que las personas, de alguna forma u otra, van a suplir esa necesidad, pero en el corto plazo. Entonces... Sí, es algo que con lo que yo uh, he experimentado y es una de las cosas que creo que Dios ha traído mucha claridad y, y pasos a seguir, ¿no? Porque al final de cuentas, el hipócrita es la persona que quiere complacer a todo el mundo. Uh, uh -huh. Quiere mantenerse con los populares y quiere mantenerse uh, tal vez con los gamers. Quiere mantenerse con el pastor dentro de la iglesia, pero también quiere mantenerse con el que le regale entradas para ir a la fiesta. Entonces, creo que que mirando atrás me doy cuenta, me convertí en lo que no quería, uh, y gracias Ajá. a Dios, a través de, de camino de vida, y a través de, de comenzar a tomar decisiones y pasos, me di cuenta que no tenía que ser nadie más, que podía ser Selmar y eso estaba bien. Uh, y sí, eso.
0: Sí, y, y hay algo que yo he estado como, como en mis notas, yo siempre que tengo un episodio se me ocurren notas minutos antes, y Ajá. días antes, y yo bueno. Y yo pensaba en la hipocresía que es como mantener, como querer mantener el status quo uh -huh. en, en las cosas. Es realmente mantenerlo y es mantenerse en el momento. Como que, como que hipócritas a veces querer calzar con todos, como vos decías, de querer complacer. Uh -huh. Y lastimosamente el primer engañado, el hipócrita es el primer engañado. Uno cree Uf. que cuando uno es un hipócrita sí. uno engaña a los demás y sí, yo pensaba señor. ahora ahora más temprano yo decía uh -huh. ok, ¿cuál es el cuál es la raíz de la hipocresía es lo peor es que creemos uh -huh. que los engañados son los demás cuando el primer engañado soy yo mismo y ese es el problema de la misma uh -huh. hipocresía te engaña de tal manera que uh -huh. crees que engañas a otros cuando el engañador eres tú mismo es como como la típica frase que dice es como tomarte el veneno y esperar que los demás sean los que se envenenen ¿Sí? literal 100%. como como al revés pero pero eso es una una realidad y, y, y vos no sé en, en, en lo que tenés ahorita en tus en tus años qué crees que es lo que más cuesta de uh -huh. poder reconocerlo incluso ¿O crees que la hipocresía es una lucha para toda la vida crees que solamente es una etapa crees que yo po yo podría decidir Nunca más ser hipócrita o siempre va a haber dentro de nuestro ADN claro. un poco de hipocresía. ¿Vos cómo...? cómo creo, ves eso?
1: creo que... Creo que la hipocresía siempre va a ser una tentación. Uh -huh. Siempre va a ser algo uh, en el que tú y yo vamos a estar tentados a caer. Como todo. Como todo. Uh, entonces, de alguna forma u otra, yo veo la hipocresía como algo que siempre va a estar como que es invitación porque... Nuevamente, es atractivo en el corto plazo. Uh, la Biblia lo habla en un montón de lugares, ¿no? O sea, es mucho más sencillo mirar el error en el otro que mirar el error en el tuyo. Uh, es más, creo que 2020 nos ha obligado a todos a cambiar un poquito a dónde miramos, ¿no? Acostumbramos mirar fits y mirar por la ventana y odiamos mirarnos al espejo. La hipocresía pone como un polo en el espejo y sabes que está tu reflejo ahí, pero está el polo y tú lo pones simplemente porque quieres calzar uh -huh. a un, un diferente grupo o tal vez alguna expectativa. Creo que la hipocresía, de alguna forma u otra, también se amarra a expectativas, ¿no? Y la gran pregunta ahí, como tú bien lo decías, el primer engañador es tú mismo, entonces creo que caer en la hipocresía uh, es rendirte a la pelea más difícil que es contra ti mismo.
0: Uh -huh. Y generalmente nosotros andamos como... Nos, nos hemos acostumbrado tanto a vivir de cierto modo que creemos que ya no lo somos. Ese es, uh -huh. es, el, el, es como un problema, como creer que yo no soy hipócrita y porque hablamos también un poco del liderazgo. Creo uh -huh. que el que liderazgo obviamente no estamos hablando del que predica, sino una persona que sirve, alguien que, que tiene una influencia, alguien que, que le ayuda a otros. Uh -huh. Se lo podemos ver de esa manera. Nos acostumbramos tanto a hacer lo que hacemos de tal manera que ya uh -huh. no estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vivir, sino que nos preocupamos solamente por nuestra forma de servir. Uh -huh. Entonces yo siento que ahí, que ahí la hipocresía también tiene como, como un valor y se nos ha metido tanto en el que, sí, estamos, todas las conversaciones, y ayer creo que estábamos hablando de eso, que podría verse que alguien se acerque a nosotros y tenemos uh -huh. el filtro automático de querer darle una consejería, querer sí. decirle algo que necesita, como... Estás tan automático. Eso es como vivir en automático, literal. Te sientas con alguien uh -huh. y lo primero que sale de nosotros es darle el consejo que no nos pidió. Sí. Y la hipocresía que... sale.
1: Es que yo creo que ahí también uh, va de la mano con la hipocresía, pero es parte de meter a Dios dentro de una ecuación. Cuando Dios rompe uh -huh. esquemas y rompe ecuaciones, o sea, es... es... Cada persona con la que tú y yo conversamos, uh, que tenemos la oportunidad de alguna forma u otra influenciar, es todo un mundo. Entonces, etiquetar a uh, los que recién vienen, como así ah, son los nuevos, o los que han estado por toda su vida, así ah, han estado por toda su vida, y generalizar, yo creo que hay uno de los más grandes errores que cometemos dentro del liderazgo y que yo he cometido, es uh, poner etiquetas a grupos de personas cuando Dios lo ve como individuos. Uh, y ahí es, es donde entra... Es, es una mezcla medio extraña, ¿no? Porque yo creo que ahí es una hipocresía que nace de una buena intención. Uh, uh -huh. Es la hipocresía que nace de... Oye, pero yo quiero cambiar su vida, yo quiero ayudarle. Cuando tú y yo sabemos que lamentablemente no cambiamos vidas de nadie, simplemente Dios no utiliza para... Uh, pero creo que muchos líderes cristianos, y a mí me ha sucedido, estamos tan nos han endulzado tanto la boca con, oye, y se entregaron 100 personas a través del Zoom, uh, gracias a que hice ese mensaje, gente comenzó ya grupos pequeños, cuando honestamente no es nuestra parte que la semilla floreza. Uh, nuestra parte es simplemente poner la semilla, pero estamos endulzados con, con el resumen del año donde sale todas las cosas que la iglesia hizo en el año y no con el día a día que todo creyente vive, no.
0: Eso es como al final asumir, el eso es como asumir más el privilegio que la responsabilidad, la hipocresía te hace uh, prestar los sí. ojos más en el en el privilegio porque sí, sí, sí. podría yo volverme como querer sentirme el responsable de lo que siempre está sucediendo en la vida de alguien más. Sentimos como, ok, como vos hablabas de, de un grupo pequeño, en cualquier iglesia o lo que sea, un uh -huh. trabajo creemos que el resultado, la vida de esa persona uh -huh. que es mejor es responsabilidad mía es por mí que él está mejor, uh -huh. pero si él le va mal es responsabilidad de él ahí sí no es nosotros sí, es, es, ahí está la hipocresía sí, y ahí, sí estamos para asumirle en lo bueno
1: claro, y, y ahí es algo que, que pasó Robert desde, desde que la primera vez que lo escuché siempre me viene a la mente no si aceptas la filosofía, aceptas las consecuencias entonces, si tú aceptas el crédito por cambiar la vida a esa persona, también tienes que estar dispuesto a limpiar la basura cuando a esa persona no le vaya bien. Y ahí es cuando mm. la carga se hace mucho más pesada. Y, uh, y es ahí cuando Jesús sabiamente nos dice, oye, tú, tú no tienes por qué llevar eso. Yo simplemente uh, te doy la oportunidad de que puedas ser parte de este plan. ¿no? Uh, yo creo que también tiene que ver, o, o, o si tú nos ponemos a pensar, ¿no, Kike, cuál sería para ti... ...en tu vida... ...lo que te ha ayudado a lidiar con esto.
0: Uh -huh. yo, yo, yo yo, yo, me pongo a pensar en una frase... ...o una palabra que viene y es... ...creo que uno de los orígenes... ...en lo personal para mí... ...me ha hecho ser hipócrita... ...es la comparación. Mm. Cuando yo me... ...cuando yo... ...me comparo... ...con lo que no debo... Uh -huh. ...y envidio... ...entonces quiero ser como alguien más... ...ya no soy yo mismo y es donde... Decidí que era más importante lo que los demás pensaban de mí Ajá. a lo que yo realmente soy. Entonces, creo que, que también hay un problema en el origen del por qué somos hipócritas. No solamente Ajá. es, ok, lo soy. Es como un alcohólico o un <risa> drogadicto. Si no reconoce que tiene un problema, Ajá. no lo puede cambiar. los y, y hay que cambiar un poco la mentalidad. No es eh, los de la iglesia, los cristianos y los hipócritas.
1: Ah, oh, no. ¿Me entiendes?
0: Porque porque lo que sucede es que es un hipócrita hablando de otro hipócrita. Sí. Porque un hipócrita habla del mal de la gente, porque se vuelve a comparar consigo mismo. Que es como la historia, no me acuerdo qué era, como la del... La de que había un, como un religioso y un y un publicano. Uh -huh. Era que, que estaban los dos orando y que el otro decía, el religioso, gracias porque no soy como el otro. Sí. Claro, y el otro sí. que, se, que reconocía que estaba mal, que era pecador, él decía como, perdóname, yo sé que no soy digno y estoy desde atrás. Uh -huh. Y los dos, pa y parecería en la historia externamente que el hipócrita es el pecador, uh -huh. ¿verdad? Que el que está atrás, el que no es digno, uh -huh. y a veces creo que, que la comparación es un mal que tenemos. La comparación tal vez como tal no es del todo mala, sino más bien es con que... Nos estamos motivación? comparando, sí, si para uh -huh, si para aprender. Porque me pasan diseño. Uh -huh. Yo veo lo que alguien hace y, y yo tengo que tener un buen. Y, y ahí está tener un buen filtro. Porque digo, ok, o lo voy a envidiar y puedo ir mi vida frustrado. O simplemente voy a decidir aprender y reconocer que sabe más que yo. Y, claro. No sé, por ejemplo, a vos, ¿cómo te pasa en esta etapa? ¿Cómo, cómo lidias en esta etapa en la que estás, por ejemplo? que asumís un, un liderazgo, sabemos que hemos sido líderes en nuestra vida porque servimos a personas, pero ahora tal vez uh -huh. que es más visible, ¿cómo vos resolves en tu espíritu, en tu corazón, no vivir siendo hipócrita todos los días o uh -huh. donde nadie te está viendo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces hoy donde nadie te ve?
1: Creo que, que justo eso, ¿no? Uh, creo que 2020, personalmente me enseñó a liderarme a mí mismo, a, uh -huh. o sea, a establecer, a establecer columnas en mi vida, cosa de que para lo que venía en 2021 pudiera hacerlo y no morir en el intento, ¿no? Uh, pero creo que personalmente con ese tema es básicamente la idea de que lo que yo hago públicamente es consecuencia de lo que yo hago en privado. Entonces, y ahí es cuando creo que entra a uh, la hipocresía dentro del liderazgo, ¿no? Uh, a, a cuántos de nosotros cuando, no sé, tal vez a ti no, que tú eres un santo. A cuántos de nosotros cuando nos han dicho, oye, ¿tienes algo para compartir? Y tú dices, oye, no he mi Biblia ayer, o no hice mi emocional. Uh, y dices, sí, 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 amén, amén. De alguna forma u otra, yo creo que en momentos así, uh, esta temporada yo he aprendido justo eso mi vida pública es simplemente una consecuencia y es la puntita del iceberg de todo lo que pasa por dentro. Y eso sucede en ambos lados. Uh, Tú te das cuenta, cuando la vida privada de una persona comienza a burbojear o comienza a salir pus, perdón que sea tan gráfico,
0: pero sí, creo vale. que es
1: una es una, es una una buena imagen uh, de lo que está sucediendo adentro. ¿no? Entonces, yo me baso en ese principio. Uh, para mí, la mejor definición de humildad es... Tener clarísimo quién es Dios y tener clarísimo quién soy yo. Uh -huh. Para mí esa es la mejor definición de humildad. Porque cuando yo tengo clarísimo quién es Dios, sé que todo lo que tengo y mi identidad y mi propósito y lo que Él está haciendo en mi vida viene a través de Él. Y cuando tengo clarísimo que yo soy simplemente una persona falible, que comete errores, que si siguiera mi corazón me equivocaría en muchas cosas. Cuando tengo eso claro, puedo decir, OK, como soy así, necesito de una fuente de vida. Necesito de algo que me traiga perspectiva correcta. Yo creo que ahí el punto de partida es recordarme, por ejemplo, ¿no? ahora que estoy que en grap, uh, yo soy una persona que soy cuatro en el Enneagrama, y normalmente los cuatro en el Enneagrama uh, luchan muchísimo con esta idea de comparación, uh, porque pensamos que todo el mundo tiene la pieza que nos falta. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo veo a Pastor Willy y digo, La Pastor Willy ha estado por tantos años, todo el mundo confía en él, todo el mundo lo ama, ¿y ahora qué hago? Y puedo ponerme a pensar, oh, ¿qué haría Willy? Ya, ya, hay que hacer lo mismo que Willy, vamos a hablar igual que Willy, Va vamos a hacer consejería igual que Willy, vamos a hacer amistad igual que Willy. Y ahí yo tengo que recordarme, o sea, uno, no fue mi idea, yo no me puse ahí, fue Dios quien me puso ahí. Por lo tanto, Él me ha llamado a mí con todos mis defectos y con todas mis virtudes. Entonces, es darse cuenta de que cuando tú estás tratando de ser otra persona, uno de los dos es irrelevante. Cuando yo estoy tratando de liderar como Pastor Taylor, o como Pastor Willy, o hablar como Pastor Robert, yo estoy siendo irrelevante, uno lo está siendo irrelevante. Entonces, creo que es mantener el balance entre inspirarte y tratar de convertirte en una copia porque Dios no crea de un copy-paste. Uh, Dios nos ha creado únicos, sabe cada pelo de mi cabello y cada pelo que se cae, <risa> y dice Ajá. que es precioso. Entonces, si Dios dice que es precioso, que es mi creador, el cual me ha dado intención, ¿cómo yo, creación, le puedo decir, no, Dios, te equivocaste, ¿eh? Sí, sí, un, un error de fábrica. Uh, yo creo que la raíz de esto tiene mucho que ver sobre cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos a Dios. Cuando podemos responder esas dos preguntas, creo que podemos comenzar a marcar recordatorios. Porque como decíamos, ¿no? hipocresía siempre va a ser tentación. Entonces, si yo no tengo recordatorios de quién soy yo, qué es lo que Dios dice de mí, uh, y que gracias a Él, todo lo que hoy día puedo disfrutar con buenos y malos momentos, creo que es un buen primer paso uh, cuando vengan ese tipo de preguntas, ¿no?
0: Sí, ¿no? Me gustó mucho la respuesta y también pienso en el tema de que cuando sabemos quién es Dios y quién soy yo, también tiene que haber un cambio de mentalidad realmente uh -huh. en nosotros porque querer ser demasiado optimista podría dañar lo que somos porque hay que ser honestos, a veces uh -huh. somos demasiado optimistas y no aceptamos la realidad o la verdad de lo que sucede, entonces... Uh -huh. Eh, no sé, nos pasó una situación y nos equivocamos. Algo estuvo mal, uh -huh. pero somos demasiado optimistas creyendo que lo podemos resolver y que no ocupamos ayuda. Claro. Porque somos demasiados optimistas y eso nos pasa un montón. A, claro. yo, yo me incluyo que me pasa una situación y yo sé que yo no la puedo resolver. Yo sé que no. Pero tengo una cabeza dura, tengo una mentalidad demasiado cerrada, extremadamente optimista, pero ese optimista es hipócrita. Claro. No es verdad. La realidad es tener una, un cambio de mentalidad como decir, ok, tal vez no ocupo ser demasiado optimista, sino un, una mentalidad más honesta. ¿Sí? Uh -huh. De decir, ok, si yo fuera más honesto conmigo mismo, podría tal vez ser menos hipócrita. Uh -huh. Si yo decidiera ser más honesto empezando por mí mismo y decir, eso no lo sé, así que me evito ser un hipócrita y puedo confiar en alguien más. Uh -huh. ¿Sí? No sé si... Si en algún momento en tu vida te ha pasado, en el que por querer ser demasiado optimista, uh -huh. y, y yo siento que a nosotros nos pasa, que podríamos confiar en Dios y decirle sí a todo a Dios. Uh -huh. Pero ¿será que Dios está esperando que le digamos todo sí? ¿O que Dios tal vez está esperando a nosotros que reconozcamos como, no sé, ¿será que a Dios uh -huh. le molesta que no nos sintamos listos en algún momento? ¿O le decimos que sí a todo Dios y, uh -huh. y nos estamos dando cuenta que Dios lo que nos estaba diciendo es como, crees que puedes o te lo puedo confiar no, no necesariamente obligarte sino preguntarte porque al final si somos hijos yo yo siento como que Dios claro. te hizo un papá y, y te va a preguntar él no te va a decir claro. eh, Selmar hay cosas que tal vez él sabe que lo puedes y te va a decir creo que es por aquí y por acá pero creo que también hay momentos de nuestra vida entre nosotros humanamente uh -huh. que Dios acerque que nos dice mira yo creo que podés pero vos cómo te sentís porque Dios no es ajeno a lo que siento, claro. no es como, como, como un Dios ahí que solo te da directrices, o, o el... Dios es el mejor uh -huh. líder y no es un líder que, que es dictatorial, sino es un que, él, es, que él también es papá, Ajá. Uh -huh. entonces, vos en algún momento en tu vida has tenido esa lucha dentro de tu vida en el decir que siento que digo todo que sí, porque no, es, no sé decir que no. Uh -huh. Y al final he vivido con un sí falso. ¿Te ha pasado en algún momento en algo? Internamente, por ahí. que Si ¿sí, eso, uh -huh. creo que lo hago bien, pero honestamente sé que, que me está costando.
1: Creo que también uh, los puedes ver desde dos ángulos, ¿no? Uh, porque también puedes verlo desde el ángulo. Ya, genial. Me hablas de hipocresía. Ok, no voy a ser hipócrita, voy a ser auténtico. Voy a decir todo lo que pienso. Uh, imagínate si tú y yo dijéramos todo lo que pensáramos. Entonces, de alguna forma u otra, eso es hipocresía, si es que no lo decimos, uh, eso es algo más, uh, son mis convicciones, son mis sentimientos, ¿qué está sucediendo, no? Entonces, creo que para mí el hecho de decir sí honestamente no... Ahora ya no es algo tan... una urgencia decirle así a todo, porque para mí un filtro que me cambió la perspectiva uh, durante toda mi secundaria, como te decía, yo siempre había caído en presión de grupo y también había obligado a gente a caer en presión de grupo. Entonces, de alguna manera u otra, el ser hipócrita y saber mentir te, también te enseña a manipular, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que yo hoy en día tengo que tener cuidado es uh, cuando la gente dice, ¿no? Dejo todo en las manos de Dios. Es interesante cómo dejamos todo en la mano de Dios, pero seguimos agarrando como que la pitita que queda colgando por ahí, o una partecita. Uh -huh. Entonces, yo tengo que estar al pendiente de cuando diga, ok Dios, si tú me estás poniendo esto en las manos, esto es lo que tengo. Y honestamente, hay veces que tengo que decir que no. Uh, y si ese no afecta mi identidad, es algo que tengo que lidiar con Dios. O sea, si porque no tomo ese proyecto o porque no hago ese video. Cuando recién llegué a Camino de Vida, algo gracioso, uh, para conferencia ellas de del 2016, creo que fue. Uh, hicimos el video promo, el video promocional para, uh -huh. para... Y a mí siempre me ha gustado esta onda cinematomática, las tomas, la música con el violín y el piano. Um, y ahí encontré una canción que en lo personal me gustaba mucho. Me gustaba muchísimo, muchísimo. Pero varias personas me decían, oye, se parece a Harry Potter. Y yo, no, 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 estás alucinando, no se parece a Harry Potter, está chévere, tú no sabes. Uh, y así me lo, me lo vinieron diciendo por una semana, semana y media. Hasta que llegó un día antes de lanzar ese video y Taylor lo vio. <risa> y me dijo lo mismo. Y dijo, uy, ¿cómo le dio Taylor? Que esté equivocado. Uh, entonces creo que antes sí me costaba de alguna forma o otra ceder porque era una persona que lidiaba mucho con el tema del orgullo. Pensaba que... El orgullo de artista, ¿no? Yo tengo razón y esto debería ser así. Pero creo que ahora uh, he aprendido lo siguiente, ¿no? Si dices que sí a todo, vas a ganar popularidad. Todo el mundo te va a querer. Uh, pero si aprendes a decir que no, ganas respeto. ¿Por qué? Porque tus no muchas veces muestran cuáles son tus prioridades. No tanto tú sí. Tú sí puede mostrar la emoción del momento, pero tus no muchas veces muestran cuáles son tus prioridades. Entonces, hoy en día, por ejemplo, uh, podría venir, no hizo eso, y decirme, voy a hacer este video genial para camino de vida. Yo sé que mi prioridad ahorita es grab. Y me muero por sí. hacer videos. Me encantaría salir a grabar, planear una idea, pensar. Pero yo sé que si hago eso, perjudico lo que es mi prioridad. Entonces, el Selmar artístico que decía, sí, sí, vamos a hacer todos los videos. Uh, pero Dios me está diciendo, ¿cuál es tu prioridad? Entonces, creo que una forma de, de balancear, decir sí a todo y aprender a decir que no, es primero establecer cuáles son tus prioridades, ¿no? Y muchas veces tus no definen cuáles son tus prioridades.
0: Sí. Y, y, y es interesante porque nos hemos autoengañados o nos han engañado el sistema o la cultura, o la sociedad, lo que sea y es que entre más digamos que sí, más comprometidos estamos uh -huh. entre más sí tengamos en la vida es porque soy más comprometido y, y honestamente hay cosas que decimos que sí por el lugar que, que, uh -huh. que corresponde por calzar, decimos que sí porque me incluyo a ser parte de algo uh -huh. y yo creo que nuestro sí eh, es teniendo un porqué claro. no por, el por el porqué sí es hipocresía porque ese porqué sí puede llevarme a decir es porque quiero un aplauso es porque quiero que mi foto hablando de, de la tendencia actual uh -huh. salga en Instagram uh -huh. es porque quiero que me etiqueten uh -huh. y cuántas veces la misma falsedad que hay hoy por hoy nos hace perdernos de lo que es realmente importante uh -huh. eh, hasta cuando vamos a un hotel o cuando salimos que no tiene nada de malo subir algo, está bueno Ajá. pero a veces hay que ser honestos hay que decir, lo hago porque quiero atención, lo claro. hago porque me hacen falta los likes, lo claro. hago porque, eh, no sé eh, y yo, yo no te voy a mentir yo en algún momento lo he hecho por esa razón si yo tengo que ser re que te honesto uh -huh. conmigo mismo y, y, y yo lo he reconocido en el, el momento uh -huh. y digo, ay pucha, para qué cuál necesidad había uh -huh. de, de hacerlo, qué es lo que ¿Cuál era el resultado que esperaba? Y tal vez sentí en el momento como, no lo hiciste ni por diversión. Lo hiciste porque claro. ocupabas que los demás cargaran la Para motivación que dejaste dopamina. buscar. Ajá, uh -huh. exacto. Y, y nos puede pasar mucho, como, como hablábamos, de, le hicimos tanto que sea las cosas uh -huh. que... Que no sé, ¿no? La hipocresía nos enseñó a decir como que decirle que no... A, como decir no a algo es decirle no a Dios. Es literal la mm. hipocresía, como... No le puedes mm. decir que no a eso porque le estás diciendo que no a Dios. Entonces, la gente no puede faltar a la iglesia un domingo estar con su familia porque es pecado. Mm. La gente no puede dedicarle tiempo a sus estudios porque es pecado. Eh, los chicos no pueden... Está mal que un día decidieran ver Netflix con su familia a estar en algo de la iglesia porque es pecado. Uh -huh. Entonces, como la hipocresía? Y cuando a nosotros nos toca faltar una responsabilidad, creemos que nuestro porqué sí es más válido que el de ellos. Claro. ¿Sí? Porque mi porqué es porque voy a ir a hacer otra cosa y creemos que a ah, mi razón sí Dios la entiende. Uh -huh. Mi razón sí es justa. Entonces, la hipocresía es como eso. Es como decir yo no estoy dispuesto a creer el porqué de nadie no importa si no entiendo a nadie lo que hacen los demás está mal pero mis razones siempre son buenas y, y no sé si, si también te ha pasado algo yo algo con lo que lidio y con lo que a veces me cuesta un poco es, uh -huh. soy extremadamente crítico yo uh -huh. no, puedo, uh -huh. no puedo negarlo soy muy crítico con las cosas visuales extremo uh -huh. yo una policía de otra iglesia y yo le hago zoom a la imagen y digo, uy, mira, esta cabeza se la cortaron mucho en el PNG. Claro, claro. Le cortaron la cabeza. O, uy, pero ¿por qué esta línea de color, estas tipografías se ven ve raro, ¿Pero por qué luego no está centrado? ¿O claro. por qué tan así? Uh -huh. Y yo me doy cuenta que dentro de mí, yo mismo me lo digo, yo digo, no puedo ser hipócrita. Esto no... ¿Por qué solo puedo ver lo malo? ¿Por qué uh -huh. no puedo también ver detrás de escenas de decir, pero, Kike ¿sabes el esfuerzo que hay detrás de eso? ¿Sabes lo que les ha costado llegar a ese lugar? Uh -huh. Y el hipócrita es eso, es como los religiosos de la Biblia, andan viendo lo malo que hacen, por eso la Biblia dice, claro. no sean hipócritas. Y, 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 y no sé, por ejemplo, a vos cómo te pasa en todo este tema de, bueno, que no lo dijimos en el, en el episodio, pero uh -huh. a vos se gusta todo el tema de la foto, de, de video, videos o sea, tu, tu parte creativa también, pero no sé si a vos se pasa, que, que hay momentos de tu vida donde ves algo y, y uno como que, ¿verdad? Como que el espíritu de uno creativo quiere hacerle saber a la otra persona lo malo que hace.
1: Ajá. Sí, uh, ¿Y si? yo creo que, que esa es una de las cosas que, que todo creativo lucha y, y para mí fue darme cuenta de lo siguiente. Uh, yo cuando veo algo que alguien ha creado, no puedo juzgar el producto final. Tengo que juzgar el proceso. Uh -huh. Tengo que. No, no juzgar el proceso, tengo que valorar el proceso. Entonces, no juzgo no el producto final sino tengo que hablar del proceso, porque, como tú decías, ¿no? A esa iglesia o a esa persona uh, que hace su diseño y tú dices, oye, ¿en serio? ¿Utilizaste Paint, Canvas? ¿Por qué no utilizas algo, algo mejor, no?
0: ¿Utilizaste el Canvas del diablo?
1: Sí, sí, no, no, no. Entonces, yo creo que, que ahora me doy cuenta a la hipocresía siempre superficial. Entonces, uh -huh. y siempre normalmente se enfoca en el beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que yo veo algo y digo, oye, esto no me gusta, yo tengo que recordarme, oye, Selmar, acuérdate que la primera vez que tú tomaste foto en Camino de Vida, de las 210 fotos que tomaste, te borraron 200, porque estaban feas. Acuérdate, uh -huh. acuérdate que pensabas que habías presionado grabar, y te olvidaste de presionar y tuvieron que grabar de nuevo. Acuérdate. Acuérdate que no llegaste a tiempo por el video y por eso lo hiciste a medias, acuérdate. Acuérdate uh -huh. que escribiste mal la información, acuérdate. Te cuento de historia, por ejemplo, ahora que estamos empezando el año, con el tema de los videos resúmenes, ¿no? Normalmente vimos el uh -huh. resumen, por ejemplo, la semana pasada en Camino de Vida, de lo que Dios ha hecho este 2020 y espectacular, espectacular. Uh, y hubo un año que a mí me tocó hacer el resumen. Y yo ya había encontrado la canción, una canción así bien épica, los 300, ya tenía mis imágenes, ya habíamos grabado las tomas que necesitábamos, ya tenía la información y ya comencé a editar... En mi cabeza, el mejor video del mundo. Lo, lo pasan en Noche CB, termina el servicio y Taylor se me acerca. Oye, este, está chévere el video. ¿Y las historias? Y dije... No, no, pero ahí están los números, ¿no? No es que tal número de personas ha llegado a crecer, tal número de personas viene a las sedes, tal número de personas viene. Y él me dijo, no, no, ¿y las historias? Y me hizo ver lo siguiente. Uh, es diferente cuando tú escuchas un millón de personas tienen COVID a cuando alguien te dice tu mamá tiene COVID. Cuando tú le pones un nombre a una estadística, un nombre a un número, cambia por completo, entonces uh -huh. yo ahora cuando veo diferentes cosas y digo, uy esto podría ser mejor, yo tengo que acordarme, yo tengo que acordarme que también tuve el proceso para llegar a darme cuenta de esas cosas, porque para ellos están bien y es porque está en una parte del proceso, entonces yo creo que una de las cosas que nos mantiene digamos sensibles como creativo no es tanto juzgar el producto final, sino valorar lo que le tomó esa persona para llegar, ¿no? Entonces, sí, es algo muy real, pero no sé, creo que la crítica que no es constructiva siempre quema puentes, ¿no? En cambio uh -huh. la empatía siempre los construye, entonces... Sí, sí.
0: sí. Y, y, algo que, y algo que decías, me gustó mucho del, del acuérdate, y, y, y yo lo veo de esta forma Como antes de decirle algo a alguien Sería bueno yo decirme acuérdate mm. Antes, ¿verdad? Mm. No sí. no después Porque no hay el valor es diferente cuando te arrepientes Digo que no se puede arrepentir de lo, que uno, uh -huh. de lo hipócrita que fui con alguien Pero yo no puedo eliminar al 100% la herida que causé por mi hipocresía uh -huh. Por más que yo quiera Por más... Porque yo eso sí lo entiendo. Hay una humanidad que por más perdón que yo le pida, yo no soy Dios. Uh -huh. sí. ¿Entiendes? En el sentido de que yo no puedo sanar una herida al 100% a nadie. Yo puedo pedirle perdón a alguien por mi hipocresía, por lo que dije, uh -huh. por lo que hice. Y la otra persona puede que me perdone. Pero esa sanidad dentro de esa persona será entre Dios y esa persona. Yo no puedo sanar 100%. su herida, no puedo... Yo podría ponerle una, una venda, una curita en, en la herida y ayudarle y decir, bueno... Tras de uh -huh. que la embarré, al menos voy a ser humilde y cambiar mentalidad de demasiado optimista, creyendo uh -huh. que, que no importa o creyendo que todo va a estar bien y que, no, yo haré mi parte. Pero también creo que hay un, hay un proceso en el que nosotros podríamos evitarnos, el uh -huh. como lo que vos hablabas ahorita de, de lo mismo de Taylor, de las historias, y eso tiene mucho mucho que ver. En el, uh -huh. Porque vos podrías haber actuado con una... Mentalidad hipócrita y decirle de una, una excusa, porque los hipócritas Ajá. siempre tienen una excusa y no, no reconocen. Y decirle, Ajá. Taylor, no, la verdad es que estuve enfermo y la pasé Ajá. demasiado mal y, y ya, ¿entiendes? Y podrías querer engañarlo, pero al final te engañaste, haciéndole creer a él algo que no es. Claro. Y en vez de, a veces uno tiene que decir, como mira, creo que es más sanador para uno y más liberador. Ya de, de golpe, aunque duela o cueste Como mira, la verdad lo olvidé uh
1: -huh. La verdad,
0: le dediqué demasiado tiempo al video Y espero una próxima eh, Anotarlo a O aprenderlo uh -huh. Porque yo también, yo te entiendo, a mí también me pasa cuando Yo hago algo Y, y Hay que cambiarle algo uh -huh. en, ese, en ese momento yo lidio claro que como, como, como que yo Como que pongo una balanza en el, en el sentido de Estás poniendo Tu experiencia por encima de la mía Sí. Estás diciéndome que lo que vos sabés, que vos no sos diseñador, es mejor que lo que yo sé como diseñador. Uh -huh. Y podremos creer que, que lo sabemos. Y, y a veces, como el acuérdate que hay que tener dentro de nosotros es responderle a la otra persona: bueno, ¿y qué necesitas que haga? Uh -huh. Y bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? O bueno, uh -huh. ¿qué no te gustó? A veces hay, hay como que creo que es pura mentalidad, de verdad. La hipocresía hay que quitarla, puro cambio de mentalidad, mentalidad. Y hasta David dice Crea en mi corazón limpio, nuevo ¿Verdad? Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué? Porque David Se volvió hipócrita ya Él había adulterado, uh -huh. se acostó con la esposa del otro Y, y él fue llamado por Dios y, y somos iguales También no creamos que por ser llamados por Dios No podemos ser hipócritas Hay un montón de llamados por Dios Y que Dios escogió Y uh -huh. todo el asunto Pero que se acostumbraron a ser llamados Que ya no valoran el ser escogidos, entonces, vive en su uh -huh. vida, ya como, ah, ya Dios me dio un lugar VIP, y Dios no me lo, como la salvación, literal, claro. Dios me salvó, así que nada más me acerco, e, y hay un dicho aquí, no sé si ya existe, y es como, el que peca y reza empata, como el, si el yo que... peco y pido perdón, el que peca y reza empata, claro, para claro, generar claro, un balance, claro. entonces aquí es como, Ajá. Y esa esas es la típica frase de la religiosidad. Claro. Es esa, ¿verdad? De Ser religiosos, de ser hipócritas. Por eso los religiosos también llevaban... ...kilos de cosas para ofrecérselos a Dios. Diezmaban al frente mm. de todos. Porque mm. el que peque y rezan pata Es lo mismo. Es como... Mm. Yo desprecio a la gente, pero como diezmo... ...todo bien. Yo uh -huh. desprecio a la gente, pero... ...como sirvo en iglesia, no importa. Uh -huh. Yo fornico, pero como sirvo a la iglesia todo bien, ya claro. entiendes yo sirvo en iglesia pero no busco a Dios y no tengo relación uh -huh. soy hijo de nadie porque realmente por eso no tengo Dios pero uh -huh. como sirvo en iglesia no importa, y claro. yo siento que ahí se nos olvidó eso que vos hablabas, del acuérdate yo siento que eso es como una palabra que debería estar así como no o sé, sea, hasta me quedo pensándola para mí, en el que cuando alguien me diga algo que no me gusta o que me hizo sentir algo o cuando Dios me hable Uh -huh. No decirle Dios y darle una explicación ahí profunda, sino como, ok, acuérdate cuando yo estuve y te ayudé. Acuérdate cuando te equivocaste y yo tuve gracia. Acuérdate cuando no empezaste. Y yo siento que es una palabra como en como apocalipsis a las iglesias. Sí. ¿Verdad? Que, que Dios acuérdate le decía. De Recuerdo tu primer amor. Uh -huh. y, y eso me, me deja ahí como, como, hey, todo lo que tienes es gracias a mí eso es como renunciar a la hipocresía como reconocer a Dios y decir todo lo que yo tengo, todo lo bueno que yo soy es por todo lo bueno que es Dios Así, ah. en, esa, en esa frase, todo lo bueno que yo tengo, que yo soy, que yo hago uh -huh. es por Dios y, y sí, siento que, que estamos en un tiempo donde donde no sé si nos tuviéramos que poner un número uh -huh. creo que en, en Perú cómo es, del 1 al 20 la nota esa sí, ¿verdad? Sí, que me parece. Del o, al 20. o si hay Ajá. del 1 al 100.
1: Del 1 al 20. ¿Ustedes ahí en Costa Rica, del 1 al 100?
0: Acá son, es acá son, acá del 1 al 100. Acá oh, funciona wow. siempre, del 1 yeah. al 100. Entonces, cuando a mí me hago una nota de IDL y me saco <risa> un 18, siento que me saqué lo peor porque no me acostumbro. No sé cuánto equivale, entonces ahí tengo claro, que ver. Claro, claro. Pero si vos pudieras ponerte, por ejemplo, del 1 al 20, uh -huh. una nota de qué tan hipócrita. Es una pregunta así uh -huh. bien, 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 bien complicada, pero... Uh -huh. Si vos tuvieras que darte una nota vos mismo de qué tan hipócrita hoy estás, ¿qué número te darías? Mm. Un cero, porque soy perfecto, ahorita es?
1: No, estaba pensando por 21. Yo creo que sí, o sea, te diría eso. Me pondría 20, porque uh -huh. creo que... Uh, Es lo que, lo que David habla en Salmos 40, ¿no? Ah, estaba en el foso de la desesperación. Y el Señor me sacó uh -huh. de lo del fondo. Y mientras Él me puso en tierra firme, y mientras yo caminaba, me estabilizó. Pues creo que para mí es constantemente. Y es por eso que muchas veces cuando escuchamos, oye, lee tu Biblia, o pasa tiempo con Dios, como decimos, ah, ya, ya, ya sé. Ya, ya, ya la uh -huh. Pero creo que mientras más años tengo de relación con Dios, más me doy cuenta de que eso es lo más importante. Entonces, hoy día, 20 Y la única manera de que ese número baje es cuando yo voy a la fuente. Uh, la única manera de que ese número baje es cuando, después de mi berrinche, o, o mis preguntas, o mis dudas, que vaya y encuentre cuál es la fuente. Porque algo que tú mencionabas, hipocresía, siempre se enfoca en lo que haces. Es decir, lo que haces es lo que te da identidad. Lo que haces te da una justificación, lo que haces te da una excusa. Cuando creo que la intención de Dios siempre fue buscar uh, el porqué detrás de, entonces yo no soy una persona que decide estar en la iglesia para que Dios me ame más. Uh, estoy en la iglesia porque me doy cuenta del amor que Dios ya, ya tiene por mí. Yo no sirvo para tener una relación con Dios. Yo sirvo porque tengo una relación con Dios. Entonces, creo que es un gran cambio de mentalidad el hecho de cuando tú pasas a... Bueno, pues, hago esto como consecuencia al otro, a cuando cambias a... Gracias a esto, tengo el privilegio de poder ser parte. A, gracias a esto, tengo el privilegio de poder volver a empezar, porque la Biblia es clarísima. Romanos 8, 38-39, creo, donde Pablo hace una lista. Oye, ni el infierno, ni el cielo, ni ángeles, ni demonios, ni ansiedad, ni preocupación... Ni dudas, ni temores. Nada absolutamente te podrá separar del amor de Dios. Nada. Ahora, lo único que sí, ego y culpa. Sí. Y ego y culpa son las únicas dos cosas que nosotros dejamos entrar. Porque nada más puede separarnos del amor de Dios. Y cuando caemos en hipocresía, caemos en el ego. Y si hacemos el círculo vicioso, hipocresía empieza por culpa. Ah, yo no soy como esa persona, yo no lidero como esa persona, no hablo como esa persona. Mira a esa persona cuando alaba, tiene piel de gallina, se le ven los vellos que se levantan. O sea, yo escucho alabanzas, y alabanzas y ni siquiera un pelo se levanta. ¿Por qué será así? Y culpa trae vergüenza. Entonces, culpa y ego, o el orgullo, como quieras llamarlo, es lo único que nosotros nos podemos autotropezarnos para alejarnos del amor de Dios. Entonces creo que para mí, uh -huh. uh, si no estoy en esto, todos los días, si es que no voy a la fuente, me siento como impostor. Uh, y recién puedo hacer ese cambio de mentalidad cuando me doy cuenta de que cada mañana sus misericordias son nuevas y por eso puedo volver a empezar y el único obstáculo entre Dios y yo soy yo. Porque uh -huh. él ya hizo todo lo necesario para acercarse a mí. Um, entonces sí, tal vez el Selmar de 13 años te hubiera dicho, no, 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 yo no lidio con eso. Pero el Selmar de 23 creo que ya entendió que eso es importante, ¿no? Entonces...
0: Sí, no. buenísimo. Y, y, y es, es una realidad. Y cuando hablas de, de ego y culpa y todo eso, al final ese soy yo, el que es responsable. ¿verdad? es como decir, de parte de Dios él no tiene responsabilidad porque él ya me ama uh -huh. él ya me dijo que nada nos separa uh -huh. entre él y yo, él no va a hacer nada para alejarme o separarme pero creo que es donde yo pongo tal vez mi, mis barreras uh -huh. eh, porque al final son barreras uh -huh. de, que, de volvernos lo que Dios quiere que seamos y volvernos lo que los otros esperan que seamos claro. es como escoger, o soy lo que Dios quiere que yo sea o me vuelvo lo que los demás esperan porque claro. eso, es como, eso es como decir, ¿qué, ¿qué traje te pones? ¿Estás seguro? ¿Te claro. pones lo que Dios te está dando y te lo pones y decides vivir lo que Dios te da? ¿O decides vivir lo que los demás te dan? Y lo que los demás nos dan nunca es suficiente. No. Nunca nos puede alimentar. Nos, lo que los demás nos dan siempre nos van a dejar con hambre. Quiera yo no, los aplausos nos dejan con hambre, los aplausos no nos salvan. Los aplausos no, nos, no alimentan nuestro llamado, nuestro propósito no nosotros sí. servimos pero es, son fuentes agotables sí. son fu todas to son fuentes la única fuente que, que se va a renovar por la eternidad por la vida misma, la de Dios es la única y, y ojalá vuelva de moda porque tiene que venir de moda esa búsqueda de Dios de verdad yo creo que ahí es donde Ajá. la hipocresía tiene menos oportunidad cuando yo decido estar más cerca de Dios pero, ahí es cuando yo le quito valor
1: ¿sabes qué es lo que a mí me encantó? del año pasado, es que uh -huh. iglesias, ministerios y cristianos se les quitó el show, o sea, el momento donde teníamos que estar con el programa, la canción que habíamos ensayado, el mensaje, uh -huh. el outfit para coger, para dar mi mensaje, a uh, mi grupito los días domingos o el día sábado Literal, lo que 2020 hizo fue quitarnos todo eso y hacernos regresar a lo básico. Uh -huh. Y lo básico es, oye, ¿cómo está tu corazón? O sea, quitemos todo. Es más, una pregunta que, que a mí no me dejó dormir por, por un par de semanas. Creo que en agosto fue... Uh, Tuve una de esas crisis existenciales y comencé a ver mis amigos del colegio que no eran cristianos uh, y me da cuenta, algunos emprendiendo con sus negocios, creciendo, otros ya a esa edad siendo muy conocidos. Y yo me hacía la pregunta, oye, Selmar, si, si te quito camino de vida, ¿quién eres? O sea, si, si camino de vida y todo lo que involucra desaparece, ¿quién eres? Y haga la pregunta, ¿quién eres sin la iglesia? Y por días, oye, ¿quién soy sin iglesia? O sea, honestamente, ¿qué he logrado? No tengo un título profesional. Tengo un certificado de, 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 de un seminario que, que hice, pero eso es lo único. O sea, profesionalmente no tengo nada de mi sede. Ah, eres fotógrafo, ¿dónde aprendiste? Ah, en YouTube, A ver, gracias, vuelve pronto. ¿Qué has logrado? Y por días estaba con esa pregunta, o sea, y yo decía, Dios, ¿por qué he logrado? O sea, si me quitas la iglesia, ¿quién soy? Y Dios me respondió de una manera que creo que trajo mucha paz y esto es algo que nunca me lo voy a olvidar. Yo me hacía la pregunta, ¿quién soy sin la iglesia? Y Dios me respondió, ¿y quién eres sin mí? Mm. ¿Y quién eres sin mí? Yo creo que el año pasado y esta época está obligando a cristianos que recién están empezando y cristianos que han estado en la iglesia toda su vida, a hacerse esa pregunta, ¿quién soy sin Dios? ¿Qué puedo lograr sin Dios? Puedes lograr muchas cosas en el corto y mediano plazo, pero en el largo plazo, es decir, aquí en la tierra y en la eternidad, ¿quién soy? Entonces creo que para mí uh, fue eso, y es algo que, que me gusta ver, por ejemplo, dentro de Grapp, uh, Chicos que se levantan, chete en la mañana, para escuchar a uh, un devocional y hablar entre ellos. Yo a mi no estaba haciendo eso. Tal vez no tengamos el super campamento. Hoy día estamos en Summer Camp el año pasado, en un campamento que tenemos increíble de camino de vida. Y hoy día estamos en casas. Y yo podría decir, ¡ah! rayos? ¿Por qué rayos? ¿Por qué no estamos en el campamento? Pero si yo me enfoco en eso, pierdo de vista que en todo 2020, durante un tiempo de pandemia, han habido chicos de secundaria juntándose para orar. Ha habido grupos pequeños haciéndose la pregunta, oye, ¿cómo estás? Han habido get-ups que hemos podido acompañarlos cuando familiares han pasado por COVID. Y eso es realmente lo importante. No el campamento, ni siquiera el acústico, las canciones o el servicio es que de alguna forma u otra, Dios nos sorprende a través de los encuentros que Él puede tener con nosotros, aún en lugares inesperados. Entonces, creo que... vuelvo bueno, al inicio, ¿no? Creo que una de las cosas que nos mantiene lejos de la tentación de la hipocresía, y dentro de la iglesia y dentro del liderazgo, es tener clarísimo, 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 quién es Dios y quién eres tú. Uh, cuando defines eso, creo que es un buen punto de partida.
0: Y, y, y hoy estamos, el hecho de que ya no tengamos la plataforma, nos uh -huh. damos cuenta que nuestra vida es la plataforma. No era el lugar, somos nosotros. Uh -huh. sí, es lo que Porque Dios nunca nos quitó lo importante y Dios nunca lo ha hecho. Uh -huh. eh, eh, lo más importante para Dios somos nosotros y, y la vida misma y la uh -huh. gracia y... Y la, la creatividad no está en las cámaras o en la, o en la computadora o en el uh -huh. escenario. Está en nosotros. Y la Biblia dice que Él nos ha dado un espíritu creativo. Y creo que, que también esto ha sido una oportunidad todo este tiempo de decir, ok, ya nadie te está viendo en iglesia, no tienes que aparentar. Uh -huh. Estás solo en tu sí. casa. Y es tu decisión donde nadie te ve si te conectas con Dios o uh -huh. subes una historia a Instagram aparentando lo que no sos. <risa> es tu decisión. Sí. Es tu decisión y nadie lo va a saber. Pero vos lo vas a saber y vas a ser el primer engañado Porque en hipocresía El primer engañado sos vos mismo sí, y, sí, y es sí, decisión sí. de cada persona Eso sí Lo que yo hago en la oscuridad Va a ser revelado en lo público en algún momento Sea Uf, como sea 100%. Queramos o no verdad y Igual Dios pone Y Dios siempre pone personas Que traen revelación a uno De lo que uno no quiso decirle nunca a nadie Dios uh -huh. se encarga De hacértelo saber como hey quiero que sepas que yo sí me doy cuenta Claro. no no creas que no lo veo no, cre, no creas que lo que hacen en lo secreto no me importa uh -huh. a Dios le importa, él, él, él va a respetar tus decisiones, Él no te va a obligar pero uh -huh. Él te va a invitar uh -huh. siempre a que, ok un día más de hipócrita, bueno, un día uh -huh. mañana es su decisión si no lo sos, yo uh -huh. voy a estar siempre esperando, yo siempre te voy a ayudar cuando quieras uh -huh. que te ayudes, yo te ayudo siempre lo he hecho pero hay decisiones donde ciertos portillos Dios no los va a abrir porque él no. no usa usar la fuerza. No. Él no es un Dios de violencia, es un Dios de obligación. Él siempre es un Dios de invitación. Y, y creo que es más bonito seguir a Dios porque nos nace, porque decidimos una vida con Dios, una vida diferente. Uh -huh. Renunciando a la falsedad, a la superficialidad, a uh -huh. las apariencias y de verdad vivir lo que realmente somos. Somos personas defectuosas, personas Ajá. que lidiamos con el pecado, que tenemos tentaciones y que en ocasiones caemos, pero que reconocemos que, que cuando yo caigo puedo encontrarme con Dios y pedirle ayuda para la próxima ocasión. Puedo tomar decisiones responsables uh -huh. y todo eso conlleva. Y yo, para cerrar, quiero preguntarte más bien, ¿qué tres cosas le recomendarías a alguien para ser un hipócrita? Tres cualidades para, o para tres no cosas ser, ¿o para, para ser uno, para, para hacerlo. Para tres hacerlo. cosas que tiene un hipócrita, sí. Si, ah, si fuera un programa, y vos le tuvieras que decir si las tres frases o tres recomendaciones a ajá. alguien si quisiera ser un buen hipócrita
1: en su vida. Uh -huh. Número uno. Uh, presta atención al fruto y no al proceso. Si quieres ser un buen hipócrita, solo enfócate en el fruto. Olvídate del proceso. Uh -huh. Uh, número dos Un buen hipócrita es independiente Camina solo uh -huh. Y número tres eh, Siempre escoge transparencia Sobre vulnerabilidad uh, Y esta es la manera en que lo grafico eh, Ahí estoy ha sido un centro comercial uh, Y no sé si te pasaba Que a mí me encanta Me encanta el mar y me encanta el surfing Y siempre con mi papá pasábamos por por una tienda, ¿no? Quicksilver Silo o Yo decía, wow, oh, qué chévere, está el wetsu o el Y lo único que estaba entre el baño y yo era la vitrina. Uh, era una vitrina transparente. Ahora, hay muchas personas que confunden transparencia con vulnerabilidad. Hay muchas personas que, oye, así soy, tal y como soy. Y son transparentes, más no vulnerables. Una persona que es vulnerable es como cuando ves esa ropa de baño en la tienda, entras en la tienda, le dices a la persona, oye, ¿puedo probármelo? Y agarras la ropa de baño, la manoseas, te la pruebas, la tiras al suelo, la vuelves a levantar y de ahí le entregas. ¿Por qué? Porque vulnerabilidad te permite tocar y no solo decir, este es el problema, sino poder hacer algo al respecto. Entonces, una persona que quiere ser hipócrita, sé transparente, muéstrale lo que está sucediendo. Y ciérrate a que personas te ayuden. Ahí vas a ser un buen hipócrita.
0: Uh -huh. Sí, ahí están. Para que anoten las tres, tres frases. Y, y no hay gracias por, por esta conversación. Creo que muchas cosas fluyen. Eso es lo que me gusta. Que muchas uh -huh. cosas que uno se le ocurre mientras habla. O cosas que vienen a, a relieve o a luz en, en medio de nuestras luchas. Y yo creo que todo eso que hablamos no es solamente lo que alguien dijo. Es lo que nosotros hemos vivido, es lo que nosotros hemos sí. experimentado Y que también le podría ahorrar dolores de cabeza Posiblemente hay 100 pasos para ser un hipócrita uh -huh. Posiblemente hay millones eh, Porque el diablo siempre va a darte demasiadas cosas para hacerlo uh -huh. Te va a ofrecer demasiadas oportunidades para ser un hipócrita Pero creo que si el diablo te ofrece 100 Dios te va a querer ofrecer siempre algo mejor Sí Siempre, sí, ¿no? siempre, 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 aunque sea bandeja de oro, aunque la hipocresía sea bandeja de oro, sea apetecible, se vea gratificante, los aplausos parece que tienen un sabor espectacular y uh -huh. nos encantan, lastimosamente, nos gusta un poco nos alimentar el ego, a nadie le disgusta, pero a sí. mediano y largo plazo no te alimenta, te mata, no. el ego te mata, no. te convierte sí. en lo que no eres, el ego es eso, como... Eso es literal, una, tú vuelves un actor de película, una actriz, eso es el ego, sí. salir a, a mostrar a la gente lo que no eres y no hay nada más cansado que, que ser el títere de la opinión de alguien más. No, y es también, demasiado cansado.
1: O sea, si vives por el aplauso de todo el mundo, vas a morir por sus críticas. O sea, uh -huh. si, si lo único que te alimenta es, oye, qué, qué buen trabajo hiciste, qué buen mensaje, oye, qué chévere lideraste las alabanzas, o qué genial conversación tuvimos, gracias, me cabeza la vida. Si solo vives por eso, cuando alguien te diga, oye, desafinaba ¿eh? ese diseño, horrible, camba del diablo, como tú decías. Uh, uh -huh. Entonces yo creo que es dejar de prestar tanta atención al fruto y enfocarnos más al proceso, ¿no?
0: Sí, no, perfecto, amigo. Y, y, y gracias, y gracias por, por eso. En la vida ocupamos elogios, no está mal, pero ocupamos las críticas también para mejorar, uh -huh. reconocer lo que... Sí. Si solo queremos los elogios y no las críticas, nos va a golpear muy duro, ¿verdad? Ocupamos uh -huh. el balance, todos uh -huh. ocupamos ánimo, que nunca está ánimo, 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 nunca está, uh -huh. nunca está de más, sí. pero también no nos acostumbremos, no nos casemos solo con eso, casémonos con la realidad la realidad tiene errores también y aciertos y, y eso nos hace ser gente sí. lo bueno y lo malo que sucede nos hace ser personas y, y lo sí. vivimos y, y lo disfrutamos y bueno, gracias a mi amigo Selmar por por este tiempo eh, sé que va a ser un episodio de mucho eh, de mucho ánimo eh, siempre digo eso al final, creo que que ojalá lo que podamos decir en nuestras palabras uh -huh alguien que no conozcamos eh, le anime uh -huh. a dejar la vida que está viviendo y no de forma religiosa uh -huh. sino a ver una vida, una vida con propósito que si está soñando con algo en su trabajo pueda uh -huh. creer que Dios lo quiere para más Si es en su iglesia servir, que lo importante no es servir, es su, su porqué su relación, uh -huh. ser el mismo con Dios y con tus amigos con tu matrimonio, noviazgo lo que, lo que tengas pero empezando por la persona más importante... Vos mismo... Uh -huh. Que... Si vos no dejas de ser un hipócrita con vos mismo... Sí. Ya no vas a poder... Resolverlo con la gente... Entonces... Pues gracias... Por hoy... No. Muy animado...
1: Gracias a ti... Gracias a ti... Y, y también para, para... animar a los que... Los que han escuchado... A... La gente siempre va a aprender de tus cicatrices... No de tus logros... Porque... Un logro es bien lejano, o sea, es algo pucha, solo esa persona lo logró. En cambio todos nosotros tenemos un raspón o una cicatriz en la rodilla o montar bicicleta. La gente siempre va a aprender eso. Uh, y lo genial de esto es si es que te sientes hipócrita, bien, sí. bienvenido a ser humano. Bienvenido a ser humano.
0: Eso mira. No, y, y gracias por por eso y creo que, que la gente va a aprender a andar en bicicleta porque tenemos cicatrices y saben que aprendimos Exacto. de algo y se pueden acercar Exacto. con confianza entonces pero, pero buenísimo y bueno amigos gracias por, por haber escuchado un episodio más de agujeros en el techo que tenga una excelente semana eh, les mandamos un abrazo y bueno ya casi llegamos capaz este año no sé Llegamos a los 100, no sé cuántos faltan, como 32 episodios creo por ahí. Sí pero llegas, ¿eh? ¿Sí? Espero que pronto, creo que este año. ¿Sí? ¿Sí sí, 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 sí. Creo que como octubre, noviembre, por ahí. Bueno, no sé. Pero espero que, que los puedan estar escuchando y que cada episodio les haya animado. Y gracias a mi amigo Selmar. Y pronto por un café. Y que les vaya muy bien, que la pasen bien y una excelente semana. Nos escuchamos. Bye.